0: Ana Freud, El yo y los mecanismos de defensa. Prefacio de Celes E. Carcamo, Editorial Paidos, Buenos Aires. Cuarta edición, 1965. Prólogo para esta versión. La conducta humana está condicionada por un rico y profundo equipo de tendencias que opera como dinamismo motivador desconocido por el propio individuo. Ello hace del hombre un ser complejo que ha de ser interpretado. Quizás sea esta la afirmación fundamental del psicoanálisis. La razón última de la honda renovación que introdujo en la antropología contemporánea y la que lo ha ubicado en su situación de la escuela más típica de nuestra época y una de las más significativas de todos los tiempos, el psicoanálisis debía pues provocar las más variadas reacciones, desde el hostil rechazo hasta la devota exaltación, no obstante un capítulo suyo que cruza toda la obra por su palpable verdad y utilidad inestimable es aceptado casi universalmente y sin discusión, el relativo a aquel hecho esencial, tratase de los mecanismos de defensa de los recursos psicológicos típicos por los cuales el organismo psíquico, buscando preservar su sentimiento placentero de seguridad, se resguarda contra, evita, suprime, soslaya las angustias de los conflictos internos y el miedo a las acechanzas del mundo exterior. Estos recursos defensivos, regresión, racionalización, inhibición, aislamiento, represión, conversión, desplazamiento, proyección, introyección, identificación, Sublimación, negación de la realidad, formación reactiva, por los cuales la personalidad humana obtiene o pierde su equilibrio anímico, son admitidos en efecto por la ciencia psicológica actual, sin distinción de, de banderías escolásticas y muy a menudo figuran en la nueva producción psicológica en psico no, no psicoanalítica sin mención de su fuente originaria es que han trascendido por su condición de teoría de una escuela para constituirse en materia incorporada del, al acervo general aniver, universal de la ciencia psicológica. Su empleo no es ya exclusividad del psicoanalista. No obstante ello, faltaba en castellano una exposición completa en lo teórico, histórico y sistemático, y en lo práctico de este fundamental aspecto del psicoanálisis indi indispensable tanto para su cabal dominio cuanto para la comprensión y manejo pedagógico y terapéutico del hombre y del niño, sano y enfermo. Este examen lo cumple Anna Freud en la obra que el lector tiene entre sus manos. Tal paternidad implica, de un lado, la garantía de una exposición autorizada y de didáctica claridad, y de otro, la certeza de abarcar el estado actual del problema. En efecto, la autora no solo recoge todo cuanto el jefe y su escuela elaboraron antes, sino también los últimos criterios y aportes debidos en especial a ella misma. La editorial Paido se complace en ofrecer a la consideración del estudioso de habla castellana este título que, por su tema, por su significado y por su realización, Constituye la obra capital de una de las más altas autoridades del psicoanálisis y, en general, de la psicopatología del presente. Por todo ello, tiene la certeza de brindarle un material valioso que contesta a sus, mejor, a sus mejores intereses. Atentamente, los editores. Prefacio. Este libro de Anna Freud, que por primera vez se da a publicidad en nuestro idioma, tiene un doble interés teórico y práctico. Desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, es el trabajo del co de conjunto más completo que se ha realizado sobre el tema y constituye la mejor introducción a la psicología del yo, al estudio de los principios y problemas generales de la conducta y de la técnica del psicoanálisis. Los procesos o mecanismos defensivos son aquellos medios psicológicos que el yo utiliza para solucionar los conflictos que surgen entre las exigencias instintivas y la necesidad de adaptarse al mundo de la realidad. Bajo determinadas influencias del ambiente familiar y social, toda la conducta humana está condicionada, dinámicamente configurada por las actividades conscientes y fundamentalmente por las reacciones inconscientes del yo, que es el núcleo organizado en el que se integran funcionalmente los otros sectores del aparato anímico. Su conocimiento es en este sentido imprescindible si se desea adquirir nociones básicas acerca del desarrollo de la personalidad humana y comprender tanto sus manifestaciones normales como patológicas. El psicoanálisis hubo de construir progresivamente su doctrina sobre los fenómenos psicológicos y elaborar en forma paulatina su propio método de investigación y de terapéutica. El descubrimiento y la utilización de las reacciones defensivas del yo en la teoría y en la práctica psicoanalítica señalan una época decisiva en su desenvolvimiento, en la que se modificaron algunas de sus bases doctrinarias y se lograron solucionar muchos problemas difíciles en el dominio de su aplicación técnica. Anna Freud es una figura representativa del psicoanálisis actual, sus méritos son auténticos y mundialmente reconocidos. Nació en Viena en 1895 y allí ejerció durante años su profesión de pedagoga en una escuela primaria. Tuvo la inestimable posibilidad de formarse científicamente en el medio mismo donde surgió el psicoanálisis, la Sociedad Psicoanalítica de Viena, fundada y dirigida por Freud y sus colaboradores. Cumplidos los requisitos exigidos, llegó a ser miembro titular y didáctico del instituto, conferenciante y luego presidenta del mismo, desempeñando además el cargo de vicepresidenta de la Sociedad Psicoanalítica de Viena hasta 1938, época en que emigró a Inglaterra a causa de los sucesos bien conocidos de la Segunda Guerra. Allí continuó trabajando en la Sociedad Psicoanalítica de Londres y durante la última guerra desarrolló la magnífica obra científica y filantrópica expuesta en sus recientes publicaciones. Todos sus trabajos revelan una origi original capacidad de observación y una sensibilidad profundamente humana para comprender los problemas psicológicos de sus semejantes. Llevan además el sello inconfundible que distingue a todos los que desde la primera hora consagraron sus esfuerzos al desarrollo y difusión de la ciencia psicoanalítica. Celes E. Carcamo A. Teor Teoría de los mecanismos de defensa Capítulo 1 el yo como objeto de observación. Definición del psicoanálisis, el yo y el psicoanálisis, la teoría analítica como psicología del inconsciente, nueva orientación iniciada por Freud, la, tare, la tarea del, psico, del psicoanálisis, el ello, el yo y el superyo de la autopercepción, la observación del yo, del ello. contenidos obtenibles de la percepción intrapsíquica. El yo como observador, la observación del ello y del superyo a través, a través del yo, el yo como observador, pasaje de los impulsos de una instancia a otra, proceso primario y proceso secundario, modificación de los impulsos del ello por los recursos defensivos, la tarea del analista, las irrupciones del ello y del yo como material de observación, defensas del yo contra el ello, reconstrucción retrospectiva de las defensas, inadvertibilidad de la formación reactiva, las irrupciones del ello al yo como fuente de información infructuosidad de re, del reposo anímico para la observación definición del psicoanálisis durante cierta época del desarrollo de la ciencia psicoanalítica el estudio teórico del yo individual el estudio térico del yo individual resultaba francamente impopular muchos analistas habían llegado al convencimiento de que la labor analítica sería tanto mejor científica y terapéuticamente cuanto más profunda fuese la investigación de los estratos de la vida anímica, todo intento de innovación que se propusiera tra trasladar este interés científico hasta entonces centrado en las capas psíquicas profundas hacia las más superficiales, todo cambio en la dirección del ello hacia el yo era generalmente considerado como una apostasía del psicoanálisis, la denominación del psicoanálisis había de reservarse para los nuevos descubrimientos de la vida psíquica inconsciente, esto es, el conocimiento de los impulsos instintivos reprimidos de los afectos y fantasías, cuestiones como las de la adaptación del niño o del adulto al mundo exterior, valiosos conceptos como salud y enfermedad, virtud o vicio, no debían interesar al psicoanálisis. Las fantasías infantiles continuadas en la vida adulta, las vivencias de placer imaginarias y de temor a los castigos que podrían sobrevenir como réplica constituían su objeto exclusivo. No es raro encontrar tal definición del psicoanálisis en la literatura analítica de la época, acaso explicable por el uso idiomático entonces corriente que empleaba las, las expresiones psicoanálisis o psicología profunda como sinónimas. Quizá la historia del psicoanálisis justifique esta costumbre, pues construida sobre base empírica, la teoría psicoanalítica fue ante todo una psicología del inconsciente o según la expresión de la actualidad del ello, pero aplicada a la terapéutica psicoanalítica, tal definición pierde su, su exacto signi significado. Desde un principio, su objeto fue el yo y sus perturbaciones. La investigación del ello y sus diversas maneras de actuar, siempre constituyeron solo el medio para lograr aquel fin y este ha sido invariablemente el mismo la extirpación de estos trastornos y el restablecimiento de la integridad del yo con sus trabajos psicología de las masas y análisis del yo y más allá del principio del placer freud inicia una nueva orientación merced a la cual el estudio del yo pudo librarse de la antipatía que provocaba su carácter aparentemente antianalítico y las instancias del yo centralizaron el interés de la investigación científica en forma definitiva. A partir de entonces, la expresión psicología profunda no abarca con precisión la totalidad de la investigación analítica. Si debiéramos definir en la actualidad la tarea del psicoanálisis, diríamos, consiste en adquirir el mayor conocimiento posible de las tres instancias supuestas como constitutiv constitutivas de la personalidad psíquica, así como de sus relaciones entre sí y con el mundo externo, en lo tocante al yo extra entraña el estudio de sus contenidos, sus límites y funciones y la historia de sus relaciones con el mundo exterior, con el ello y el super -yo, bajo cuyas influencias se ha formado en relación con el ello implica la descripción de los instintos, los contenidos del ello y el estudio de sus transformaciones, el ello, el yo y el super -yo en la autopercepción, es sabido que las tres instancias psíquicas de, difieren grandemente de, en su accesibilidad a la observación. El conocimiento del ello del sistema ante, antes llamado inconsciente solo puede adquirirse a merced de los derivados que pasan a los sistemas preconsciente y consciente. Cuando en el ello domina un estado de calma y satisfacción, cuando ningún impulso instintivo tiene motivo para invadir el yo en busca de gratificación y producir allí sentimientos de tensión y displacer, carecemos de toda posibilidad de conocer sus contenidos. Por ende, teóricamente al menos, el ello no es, una, no es accesible a la observación en cualquier circunstancia. La situación es, por supuesto, diferente en lo que atañe al super yo. Sus contenidos son en gran parte conscientes, lo cual torna los directamente accesibles a la percepción intrapsíquica. Sin embargo, la imagen del super yo se esfuma cuando entre el yo y el super yo existe armonía. Entonces hacemos esta formulación, el yo y el superyo coinciden, es decir, desde el momento en que el superyo como instancia aislada no es reconocible a la la autopercepción ni al observador. Sus, limites, sus límites únicamente se aclaran cuando el superyo enfrenta al yo de una manera hostil y por lo menos crítica, cuando cierta crítica suscita estados perceptibles en el yo como verbigracia, los sentimientos de culpa. El yo como observador. De esto resulta el yo que el yo constituye el terreno apropiado sobre el cual debemos dirigir constantemente nuestra observación. Es por, e es por expresarnos así la vía por donde buscamos capturar una imagen de las do otras dos instancias. Cuando existen entre ambos sistemas pacíficas relaciones de vecindad, el yo cumple admirablemente su papel de observador del ello. Los diferentes impulsos instintivos avanzan siempre desde el ello hacia el yo, y desde aquí se procura la entrada en el aparato motor, mediante cuyo auxilio logra, logran su satisfacción. En los casos favorables, el yo nada tiene que objetar al intruso, limítase a percibir y pone sus fuerzas a su disposición. Siente el ataque del impulso instintivo, el aumento de tensión con los sentimientos de displacer que le acompañan, y finalmente la relajación de la tensión en las vivencias placenteras satisfactorias. La completa observación de este proceso nos ofrece una imagen nítida y fiel del impulso instintivo con sus propias catexias, libidinales y del fin que busca. En esta imagen, el yo, de acuerdo con el impulso instintivo, no se destaca. Por desgracia, el pasaje de impulsos instintivos de una instancia a otra acarrea posibilidades de conflictos y simultáneamente la interrupción de la observación del ello en su camino hacia el logro de gratificación los impulsos del ello deben atravesar el territorio del yo encontrando aquí una atmósfera extraña en el ello prevalece el así llamado proceso primario Ningún, ninguna síntesis une entre sí las representaciones los afectos son desplazables los, los opuestos no se excluyen mutuamente o bien coinciden y la condensación se establece en forma espontánea, el principio del placer rige soberano los procesos del ello. En cambio, en el yo, el curso de las representaciones háyase sujeto a estrictas condiciones que sintéticamente denominamos proceso secundario. Tampoco los impulsos instintivos pueden lograr espontáneamente la satisfacción buscada requiérase de ellos consideraciones a las exigencias de la realidad y además respeto por las leyes morales que desde el superyo quieren determinar el comportamiento del yo. De esta suerte, los impulsos instintivos corren el riesgo de desagradar a las instancias que les son esencialmente extrañas, se exponen a la crítica y al rechazo y deben resignarse a toda clase de, mod de modificaciones de ahí que las relaciones pacíficas entre los poderes vecinos alcancen su término. Los impulsos instintivos perseveran en lograr sus fines mediante su propia tenacidad y energía, y con la esperanza de vencerlo sorpresivamente, emprenden hostiles irrupciones en el yo. El yo, por su parte, tornase desconfiado, inicia contraataques y avances en el territorio del ello, su propósito es obtener una permanente paralización instintiva mediante recursos defensivos apropiados que aseguren sus fronteras. Las imágenes de estos procesos que nos brindan la capacidad de observación del yo son más confusas, pero mucho más valiosas. Nos muestran al mismo tiempo dos instancias de acción. Ya no contemplamos un impulso no deformado del ello, sino un impulso del ello modificado por los recursos defensivos del yo. El analista enfrenta la tarea de re redescomponer el conjunto del proceso que presenta una, un compromiso entre las instancias en las partes que corresponden al ello, al yo y también eventualmente al superyo. Las irrupciones del ello y del yo como material de observación nos llama la atención que las irrupciones de ambas instancias ostentan muy diferente valor desde el punto de vista de la observación. Todas las medidas defensivas del yo contra el ello ocurren en forma silenciosa e invisible. En rigor no es dable seguirlas en su transcurso y solo es posible reconstruirlas retrospectivamente. Esto acontece, por ejemplo, al triunfar la represión. El yo nada sabe de esta, en general la percibimos ulteriormente al verificar la ausencia de ciertos fenómenos, verbigracia, cuando en el examen objetivo de un determinado individuo faltan aquellos impulsos del ello que esperaríamos encontrar en el yo en busca de satisfacción. Si estos impulsos no emergen, podremos admitir que su acceso al yo les ha sido definitivamente vedado, que han sucumbido a la represión. En lo concerniente al proceso de la represión, carecemos de otra experiencia. Igual cosa nos, nos es dable decir a propósito de una lograda formación reactiva, una de las más importantes medidas defensivas del yo como permanente protección contra el ello. En el curso del desarrollo infantil, tales formaciones producense de una manera casi inadvertible. No siempre es posible afirmar, afirmar que el impulso in, instintivo opuesto, el sustituido por la formación reactiva, haya ocupado antes el centro de la atención del yo. Este habitualmente desconoce el impulso rechazado y el conflicto total que condujo a la instalación de la nueva característica. A no, a no mediar ciertos y determinados rasgos de exageración obsesiva que sugieren su carácter reactivo, encubridor de un antiguo conflicto, durante la observación analítica fácilmente se le tomaría como un aspecto del, ul del ulterior desarrollo espontáneo del yo. En todo caso, Tampoco la observación de esta forma de defensa revela nada del proceso que la ha originado. Podemos comprobar que, hasta este punto, la totalidad de, la de las informaciones de importancia nos han sido suministradas por el estudio de las irrupciones del lado opuesto, del leyo al yo, así como la represión instaurada con éxito en os es, os es oscura en el movimiento inverso resultante transparente, cuando el material reprimido retorna, según se observa en las neurosis. Aquí nos es posible seguir gradualmente el conflicto entre el impulso instintivo y la defensa del yo. Similarmente, el mecanismo de la formación reactiva es susceptible de mejor estudio cuando se halla en desintegración. En tales casos, el avance del ello estriba en un refuerzo de la carga catexia libidinal del primitivo impulso instintivo que se ocultaba tras la formación reactiva. El impulso fuerza así, el paso hacia la conciencia, y por algún tiempo el impulso, instinto y la formación reactiva son visibles en el yo, uno junto a la otra. Tal situación, sobremanera favorable a la observación analítica, dura solo un, unos instantes, esto a causa de otra función del yo, la tendencia a la síntesis. Entre los derivados del ello y la actividad del yo nace entonces un nuevo conflicto en el que se habrá de decidir cuál entre, amba, ah, cuál entre ambos será el vencedor o qué compromiso se establecerá entre ellos. Si merced a un esfuerzo de sus cargas de energía defensiva, el yo triunfa, la fuerza invasora del ello sucumbe y el reposo anímico se restituye, creándose así una situación infructuosa para la observación